0: Всем привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст Душніла. В минулому випуску я розповідав про такі теоретичні знання, про концептуалізм, про ідеалізм і про натуралізм. І коли я його закінчив, я зрозумів взагалі, що. Чогось там бракує, чогось не вистачає. І, власне, сьогодні я хотів би це трішечки виправити. Під час розмірковувань, чого, власне, там не вистачало, не вистачає, я намагався, власне, відповісти на питання, а чому я взагалі про це казав? Ну, тобто, одна з проблем теоретичних знань, яка у мене є, майже завжди з теорією, з теоретичними знаннями. Це нерозуміння, навіщо це знати. Ну, тобто, для чого потрібно знати взагалі, як визначається реальність? Для чого знати, які фундаменти існують для цього визначення? І ось, коли я почав цю штуку, про це розмірковувати, про, про те, навіщо це потрібно, я зрозумів... Багато багато цікавого, і саме з цим я хочу вас сьогодні познайомити зі своїми відкриттями щодо визначення реальності. Коротше кажучи, одна з причин, чому я взагалі починав минулий випуск, чому я захотів записати минулий випуск, було те, що знання різних точок зору, воно завжди допомагає більш повно розуміти інших людей. І справа не тільки в інших людях, скільки в тому, що у людини з'являються інші інструменти. Їй людині стає простіше розмірковувати про те, як вона мислить. І це в свою чергу дозволяє людині більш якісно розмірковувати і рефлексувати щодо себе, щодо своїх поглядів, щодо поглядів інших людей. Коротше кажучи, одне з найцінніших, скажімо так, вмінь в житті людини, яке я собі бачу, це є вміння працювати з реальністю. А якщо ти не можеш знати, що таке реальність, то з нею працювати, ну, взагалі-то важкувато. Тобто для того, щоб працювати з реальністю, треба розуміти, що це взагалі таке. Що ти бачиш в ній, як ти можеш її визначити. І ось такі теоретичні матеріали, як... Минулий випуск. Він дозволяє, ну, принаймні, та інформація, яку я отримав, я не знаю, як у мене вийшло її донести до вас, але та інформація, яку отримав я, вона мені дозволяє більш, більш якісно дивитися на свої погляди. Тобто, якщо, наприклад, у мене там погляди концептуалістичні, то я можу, власне, спиратися на роботи тих, хто розділяє такий погляд. Якщо я в якийсь момент відчуваю, що моє бачення змінюється, а це на мою думку, можливо, то я буду знати, власне, куди рухатися далі. Тобто, якщо я буду розуміти, що ідея і те, про що ми можемо думати є реальним, то я буду вже рухатися в напрямі ідеалістичних поглядів. Ось. Але найцікавіше зі мною трапилось, власне, після того, як я висловив цю думку. Ну, Тобто сформулював те, що ви почули до цього. А, після того, як я це сформулював, я зрозумів а, багато цікавих речей, власне, про себе. Про себе і про подкаст, про душніло, про його природу про його сутність. Не хочеться навантажувати якимось додатковим теоретичним матеріалом, тому я трішечки скорочу. Одна з цікавих речей, таких умовивудів о, концептуалістів полягає в тому, що вони бачать, що пізнання світу полягає в, ем, в досвіді. Тобто справжнього пізнання не буває, не існує без досвіду. І, власне, в минулому випуску, і це саме те, що мені не, не давало спокою, в минулому випуску не було мого досвіду. Тобто, передивившись нотатки до минулого випуску, я зрозумів, що ем, там немає мене, там немає досвіду, там є суха інформація, там є сухий такий... Ну, дійсно, там є декілька місць, де я висловлюю своє власне бачення і свої скажімо так, свої погляди. Але недостатньо для того, щоб зрозуміти, для чого це. Якщо ми візьмемо, наприклад, ідеалістичні, натуралістичні і концептуалістичні погляди, то натуралізм, він визначається, тобто знання в цьому миробаченні, в в цьому філософському підході, вони мають форму такого сухого, сухої інформації, наукової інформації. Якщо ми подивимось на ідеалістичний підхід до бачення всесвіту, всього іншого, то передача інформації, вона відчувається більше як, ну, можна так її назвати, як проповідь, тобто викладання ідей, якихось таких занадто метаф... метафізичних речей і таке інше. А ось концептуалізм, він визначається тим, що люди передають іншим людям знання за допомогою досвіду. Тобто концептуалісти справжнє пізнання знання, вони його не відокремлюють від досвіду. І ось для мене це такою мірою спрощення, тобто дистиляція цих поглядів, цих підходів до саме такого формулювання, що як люди різного бачення, різних підходів, як вони діляться інформацією, воно мені допомогло зрозуміти, чому минулий випуск мені відчувся... А, якщо так можна сказати, чому ви, він мені не дуже сильно сподобався. Тобто я розумів, що він потрібен, але після публікації було відчуття таке дуже сильне, що там чогось не вистачає. Не вистачає для того, щоб моя точка зору була зрозуміла саме мені. Тобто якби я цей випуск послухав від когось іншого, я не знав би, що з ним робити і яка взагалі була його мета. І ось тут хочу зробити невеличкий відступ. Концептуалізм, як філософське бачення, воно також є, скажімо так, фундаментом для також концептуалізму, власне, у мистецтві. В цьому мистецтві є є такий жанр театральних вистав, який має назву «хепенінг». Тобто це такий жанр, коли глядачі є також співучасниками вистави якоїсь. Тобто актори заохочують і створюють виставу навколо людей, навколо глядачів. І інколи ці глядачі навіть долучаються до якихось подій всередині цієї вистави. Цей підхід, цей хепенінг, те, що трапляється, тобто цей, цей жанр, він дозволяє людям також відчути і отримати досвід. І тут ключове, що ця вистава, цей жанр такої театральної вистави, він є, як на мій погляд, таким відображенням бачення концептуалістів загалом. Тобто, якщо ти не отримав певний досвід, то ти не можеш це по-справжньому зрозуміти. І в цей момент, коли у мене цей пазл зібрався в голові, я зрозумів, що саме цим шляхом я і намагаюся рухатися з подкастом, з телеграм-каналом. Тобто все, що я записую, все, що я намагаюся дізнатись, усвідомити, я саме досвідом і хочу ділитися. Саме в досвіді я бачу найвищу цінність тих знань, які у мене є. Саме досвіду, мого досвіду, використання тої інформації, яку я надав в минулому випуску, його саме і бракувало. І от яка цікава річ. Навіть після того, як я склав собі план до випуску, просто зробив там визначення різних підходів філософських, у мене на той момент ще не було якогось такого розуміння, до яких поглядів я, які погляди відображають, ну, тобто, як, який підхід відображає Моє розуміння. Але після цієї рефлексії, назвемо її так, після розмірковань, я дістався думки, що так дійсно не, ну, бракує, бракує досвіду, бракує мене. А це означає, що а, природа подкасту, природа мого способу передавати інформацію і природа моїх, мого бачення світу, вона концептуалістична. Тобто, я дійсно бачу неймовірну цінність в тому, як я намагаюся передавати знання, які я отримую, тобто свій шлях. Не просто, сказати, перелічити, не знаю, там школи філософські, а поділитися досвідом, що вони, чим вони для мене, для мене є. Тобто, що я корисного в цьому бачу, що я бачу цікавого в тих чи інших речах, який шлях я долаю. Тобто досвід і все перелічене, воно є для мене єдиним правильним шляхом передачі знань, які я отримую. Звісно, є у цьому підході і мінус. А, з одного боку, людині, щоб більш повно зрозуміти а, мою точку зору, їй треба, наприклад, послухати там це вже 31 випуск, послухати всі 30 попередні. Але з іншого боку, і розуміння буде трішечки інше. Це, ну, назвемо її так, була рефлексія щодо того, мої роздуми, чому минулий випуск мені здався трішечки невдалим. І моя спроба виправити це якимось чином але тепер я хочу зробити, так, піти від е, дуже специфічного, дуже окремого такого випадку до більш якогось узагальнення, щоб спробувати показати вам, як це може використовуватися в інших е, областях е, життя. Звісно ж, не в кожного є мета створювати якийсь контент, не в кожного є мета, створювати подкаст, записувати. Але те, як ми оцінюємо щось, коли ми розуміємо, як, в чому полягає природа нашої оцінки, це дуже сильно дозволяє нам коригувати її, відповідно, наших поглядів. Тобто робити все таким чином, щоб наше бачення світу, тобто те, у що ми, скажімо так, віримо, Тобто те, що є, що ми а, називаємо там реальністю, істиною і таке інше, щоб воно відповідало також нашим діям. Бо коли людина не розуміє, на чому базуються її погляди, не розуміє, скажімо так, а, сутність своїх поглядів, на чому вони будуються, що є для них фундаментом то створюється, скажімо так, чорна скринька всередині людини, для самої людини. І деякі психологічні прийоми, вони дозволяють підміняти, підмінювати те, що знаходиться всередині. Тобто людина, не розуміючи те, на чому базується її, її сутність, її природа, їй можна Скажімо так, втюхати щось в щось аргументоване, але в те, що вона не не вірить на рівні прям сутнісному такому. Тобто, чим далі людина знаходиться від розуміння себе, своєї природи, сутності, від, того, від розуміння того, на чому базуються її погляди і таке інше, тим простіше нею керувати, тим простіше нею маніпулювати. Тобто, в кожній людині є, скажімо так, таку, метафорично, така чорна скринька, в якій знаходяться відповіді на всі ці фундаментальні питання – і ось коли людина намагається, скажімо так, давайте назвемо так, в цій скринці знаходяться відповіді на питання фундаментальні. І коли людина приймає рішення, вона звідти їх дістає. Але якщо вона не знає, що там всередині знаходиться, то хтось інший, якась там третя сторона, чи суспільство, культура і таке інше, воно може підкладати туди... Певним чином там, через е- символи, образи, через казки і таке інше підкладати речі, які саме цій людині, саме цій конкретній людині можуть бути близькими. І ось це і є однією з, скажімо так, наступних причин, чому я, власне, хотів поговорити про е- реальність е- з точки зору різних підходів, різних бачень. Тому що розуміння реальності, воно дозволяє людині, скажімо так, трішечки цю чорну, чорну скриньку перетворити на більш прозору скриньку, ще не повністю розуміючи, що там всередині знаходиться, але подивитися, принаймні, там скільки, скільки аркушів паперу там знаходиться. Тобто, якщо, ну не знаю, так, уявімо собі, що це скринька, з бюлетенями з виборів. Щоб зрозуміти, що все добре, треба розуміти, що там скільки людей прийшло, стільки там бюлетенів в цій скринці і має бути. І якщо повертатися до метафори з чорною скринькою, то якщо, у від... якщо відповіді у людини є свої на ці питання, там хто я, що я, заради чого, що мої цілі, цінності, таке інше, то ам то зробивши її навіть напівпрозорою, можна побачити, скільки аркушів паперу там є. Бо навіть коли людина є під впливом чогось чи когось, вона все одно час від часу буде робити речі, які їй близькі. Тобто воно буде прострілювати, воно буде вириватися на- назовні. І мені здається, ну, я бачив це майже в кожній людині, яку я знаю. Тобто сутність, вона все одно проривається назовні. І ось розуміння реальності – це одна з тих фундаментальних речей, завдяки, які завдяки розумінню які, якої можна почати вибудовувати певним чином таку, такий ланцюжок розмірковувань стосовно відповідей на, на питання «хто я?», «що я?», «де я?», «з ким я?» і все таке інше. І саме розуміння цих речей, що існують вони не у кількості одна штука, я маю на увазі погляди, воно також допомагає розуміти інших людей. І саме тому я дуже часто роблю наголос, може не буквально, але я роблю постійно наголос на тому, що треба зрозуміти себе для того, щоб зрозуміти світ. І саме в цьому полягає цей Підхід, що щойно ти зрозумів, що існує багато речей, багато різних варіацій, поглядів. Ти можеш почати вибудовувати свою з розумінням того, що у іншої людини може бути щось інше. І розуміння фундаментальних відмінностей, наприклад. Чи розуміння того, що інша людина може бачити всесвіт зовсім по-іншому, це також є інструментом ефективної взаємодії з іншими, з іншими людьми. Тому що тоді ви будете, власне, знати, на, на які точки, що можна, ну, як, як будувати свої відносини, стосунки з цією людиною. Робочі чи якісь, не знаю, інтимно-романтичні, чи щось таке інше. Є люди, які чесно відверто вірять в там розклади карт Таро є люди які вірять в таку технократичний погляд тобто є факти є логіка рухаємося за логікою для того щоб визначати що що робити чи ну як, як приймати рішення от і у них дуже радикально різні погляди на слово «реальність», тобто як її сприймати і як з нею працювати. І банальне розуміння цих відмінностей, воно дуже сильно допомагає взаємодіяти з цими людьми. Коротше кажучи, на майбутнє я спробую робити випуски теоретичні, там де потрібна якась теорія, я спробую робити їх більш такими сповненими аргументацією, чому це я вважаю потрібним знати, таке інше, тому що суху теорію дійсно дуже складно, її дуже складно сприймати. А з іншого боку, я сподіваюся, що сьогодні було цікаво вам почути мої роздуми. Сподіваюся, що ви знайшли щось корисне для себе, зможете, зможете використовувати щось в своєму житті, в своїх розмірковуваннях. Сьогодні також хочу подякувати Данилу Лучникову за вашу за вашу підтримку, і нагадати слухачам, що можна підтримати подкаст Душніла за посиланнями внизу, як фінансово, так і просто лишивши якісь коментарі, якусь там зірочку поставити, відгук лишити, а, чи долучитися до телеграм-каналу Душніли, де останнім часом з'являється все більше цікавих дописів. На цьому все. Мене звати Ігор Кузьменко, подкаст Душніла, і до наступного разу. Всім па-па! Mm-hmm, ma t